0: Ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Todos tenemos percepciones sobre personas, grupos humanos, sobre cosas que hemos leído o conocido de referencia, pero cuando esa percepción se distorsiona empieza a aparecer salvador lo que se ha llamado o denominado técnicamente como el estereotipo. Mm. Estereotipo que parece que el ser humano se ha eh, especializado en diseñar eh, constantemente a lo largo de la historia.
1: Sí, yo creo que los estereotipos son una forma de conservadurismo, ¿no? Ajá es decir, es, es, tenemos esta imagen y no la cambiemos yo me acuerdo cuando se habla de estereotipos me acuerdo de Caravaggio, el pintor barroco uh
0: -huh.
1: eh, habían salido el renacimiento donde toda la pintura era pintura de paz, de calma con rostros este, ideales no uno piensa en, por ejemplo en, en, en la piedad de Miguel Ángel esos rostros acabados, esos rostros suaves no y Caravaggio tiene otra visión y tuvo un problema una vez muy grave porque le pidieron que pintara al, a San Mateo en el momento que recibe la inspiración de Dios. Y este pintó un San Mateo sentado, descalzo, con los pies sucios de barro, con una, una plana donde está escribiendo y el ángel tomándole la mano como si se le toma a un niño para llevarlo, este, pelado, eh, reconcentrado en lo que estaba haciendo, el ángel muy, este, vigoroso, era un mocetón vigoroso con alas, ¿no? Bueno, le rechazaron el cuadro, los que se lo habían pedido se lo rechazaron, dijeron no, no, esto no, no es, esto que sí. no es lo que queríamos, no. Entonces hizo, les hizo otro San Mateo como ellos querían, ¿no? Y cuando uno compara el San Mateo que hizo porque él lo, lo vio así, al otro que hizo porque el estereotipo era ese, uno se da cuenta de lo que es un estereotipo. Uh -huh. Es decir, lo pintaron siempre así, es siempre así, no lo cambian. Claro. El segundo escándalo que tuvo él fue con un cuadro de la Virgen María. Uh -huh. eh, le pidieron la muerte de la Virgen María. Este se fue al Tíber, que se había ahogado una mujer, y tomó nota de toda la, la, la forma del cuerpo y de la muerte de la mujer y la pintó tal cual, en una cama con los pies hinchados, ¿no? Lógicamente que cuando lo miraron no respondía a lo que hacía Frangélico y todo lo demás, y entonces era un pintor escandaloso, okay. ¿por qué? Porque iba a un bodegón y encontraba una cara, de esas caras surcadas por las arrugas, desdentadas, y tenía que pintar a un, a un apóstol, y la pintaba con esa cara.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Él rompía el estereotipo. Y luchaba con la gente que se basaba en los estereotipos y no se daban cuenta que el Renacimiento había quedado atrás y que lo que decía el Renacimiento no era necesariamente la verdad, sino era su forma de ver las cosas. Yo estuve revisando los estereotipos de Jesús que hay, por lo menos en los últimos 50 años, y vi que hay varios estereotipos de Jesús que han recorrido la historia de estos últimos 50 años.
0: Y que los hemos ido aceptando socialmente. ¿no? Sí, algunos
1: vienen desde muy antiguo. Por ejemplo, si uno toma un cuadro de Jesús, de, de tradicionalista, eh, aparece Jesús como un místico. Eh, yo recuerdo un cuadro de Reni, que Jesús está con la corona de espinas y con los ojos vueltos hacia el cielo, en blanco, mirando mm -hmm. hacia arriba. Y bueno, esa es toda una visión de Jesús, que es una visión mística de Jesús. Y uno dice, pero Jesús no tenía, este, un no, no era un místico realmente... Bueno, muchas veces dejaba a sus discípulos y se iba y se pasaba la noche orando, ¿no? Eh, en soledad. Eh, Pero cuando... eso no lo desconectaba la realidad. Claro. Pero el asunto es que es difícil decir que sea un místico cuando se sentaba en la mesa con personas, diríamos hoy, no recomendables. Exacto. ¿No es cierto? <risa> con pecadores y prostitutas. Cuando se oponía a los religiosos de su tiempo y los desafiaba, uh -huh. ¿no?, o cuando defendía a los discípulos acusados de comer en el día de reposo lo que no debían comer, o cuando llamaba hipócritas a la clase dirigente. Uno dice, estas no son las actitudes de un místico. Sin embargo, muchos tienen el estereotipo del místico, pero realmente eh, Jesús no estaba alejado de las necesidades humanas, no se encerraba en un monasterio uh -huh. nunca, había grupos religiosos monásticos en tiempo de Jesús, pero él no estuvo en ninguno de estos grupos, Jesús nunca dejó su pueblo y su gente y era el carpintero del pueblo hasta que comenzó su ministerio. Ah. Lo que quiere decir que no lo podemos ver como un místico porque él estaba comprometido con el mundo cotidiano. Y entonces tenemos que descartar esa visión de Reini y esa y esa visión tan común en, claro. en, en cierta época. Pero resulta que para allá por la década del 60 aparecen unos afiches donde unos carteles de, de publicidad donde aparece Jesús con una ametralladora al hombro. Es verdad, la época revolucionaria. Claro. Jesús es un revolucionario social para esta gente. Bueno, Jesús estaba preocupado por los pobres. Es verdad que estaba preocupado por los pobres. ¿Por qué? Porque había nacido en una casa pobre, porque uh -huh. sabía lo que era la pobreza, porque cuando inaugura su ministerio dice «He venido a dar buenas nuevas a los pobres», porque un día mira a los discípulos y les dice «Bienaventurados vosotros, los pobres». ¿Mm? Eh, en otra oportunidad contestó, a los pobres es anunciado el Evangelio, uh -huh. lo que quiere decir uh -huh. que hay una inquietud social en Jesús. Y entonces cuando muchos leen de estas inquietudes sociales, inmediatamente dicen, bueno, Jesús es un marxista, es de los nuestros, es comunista, <risa> sí. revolucionario y todas estas cosas. Se
0: apropian de la figura, sí. Pero
1: si hubiera visto Jesús eh, estando en la tierra el, el afiche este con la ametralladora, hubiera dicho, vuelve tu ametralladora a su lugar porque todo el que tome ametralladora, ametralladora perecerá, uh -huh. que fue lo que le dijo a Pedro de la espada, sí, sí, ¿no? Sí. Eh, los, a, a los promotores del odio, Jesús les dijo, a vosotros los que os digo, amad a vuestros enemigos y haced el bien a los que os aborrecen. Uh -huh, uh -huh. Lo que quiere decir que el estereotipo este de revolucionario tampoco va con Jesús, tampoco tiene nada que ver con Jesús. Y uno dice, bueno, ¿y entonces Jesús qué era? El <risa> hippie de la, la década del 60 que predicaba paz y amor. Claro. Pero por supuesto que Jesús predicaba paz y amor. Uh -huh. En cualquier casa donde entréis, primeramente decir paz a vosotros, le decía a los discípulos. Tened paz unos con otros. Amamaos los unos a los otros como yo os he amado. La paz y el amor estaba presente en el mensaje constantemente, de Jesucristo. Constantemente. Pero no compartía los postulados hippies. Muy bien. El camino de la droga, que es un camino de esclavitud, porque él pregonaba la libertad. El camino de la promiscuidad, uh -huh. en la que vivió el movimiento hippie. Eh, no puedo verlo como un hippie, porque si bien hablaba de paz y amor, no participaba del estilo de vida exacto, que tenían exacto. los hippies, sino algo totalmente diferente, ¿no? Aparece allá por la década del 80 una eclosión en el cine de los superhéroes. También. ¿No? Y apareció un Jesús también superhéroe, con este, vestido como Superman, ¿no? Eh, y bueno, hay un poder sobrenatural que explotan los que quieren verlo como un superhéroe. Jesús podía detener una tormenta, dar vista a un ciego, levantar un paralítico, resucitar un muerto, uh -huh. y entonces muchos identificando esto con la realidad de los superhéroes eh, eh, pretenden que Jesús sea mi superhéroe, claro. no es un superhéroe uh -huh. distinto, pero la actitud de Jesús nunca fuera de actitud de un superhéroe, ¿por qué? Porque cuando realizaba una proeza, un milagro, lo primero que decía es, no se lo digan a nadie. No se hacía publicidad. No. No quería la propaganda de los superhéroes. Y en el momento en que lo fueron a prender para llevarlo a la cruz, no usó se ningún dejó poder, llevar claro. falsa, se, 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 se dejó llevar mansamente a los tribunales y no fulminó a los jueces venales. Uh -huh. Por el contrario, aceptó el castigo. No podemos verlo como un superhéroe porque la actitud de Jesús no se corresponde nunca con la de un superhéroe. Uh -huh. Es totalmente distinta a la del superhéroe.
0: Bueno, y usted, ¿qué imagen, qué estereotipo, si tuviera que darle un papel, algunos colores o algún material para imprimir una imagen, dibujarla, eh, cómo sería su Jesús, <risa> cómo lo plasmaría? Vamos a la pausa. Si quiere, puede escribirnos ¿eh? y contarnos. Y ya volvemos aquí en Tierra Firme para seguir hablando de los estereotipos de Jesús. Tierra Firme en Internet es una producción de Radio Transmundial. Estamos recorriendo rápidamente en el último medio siglo qué clase de estereotipos se han generado popularmente, culturalmente, de la persona de Jesús. Y hemos visto... Que cada grupo humano, de acuerdo a su situación, su contexto social particular, sus necesidades, sus anhelos, Salvador, dibujaba, interpretaba y caricaturizaba, podríamos decir también, a Jesucristo de una manera.
1: Sí, tiene, tiene muchas de esto los Jesucristos del pasado, pero mucho más los, los Jesucristos que se han inventado cercanos a nosotros. Ajá. Yo andaba buscando por allí y descubro un Jesucristo posmoderno. Ah, mira, vos. Un Jesucristo posmoderno. Un artista norteamericano propuso como modelo a un Cristo posmoderno y empezó a pintar sobre eso, y se han publicado. Es, es el Cristo que rompe con el pasado. Un Cristo musculoso, de pelo largo, eh, que se suma a las costumbres modernas, uh -huh. se hace tatuajes, tiene un tatuaje en, en uno de los brazos, eh, se identifica con los jóvenes, es un Cristo de ruptura. Claro que no Bien. tiene nada que ver con el pasado, ¿no es cierto? Es un Cristo de hoy, únicamente de hoy. Y justamente esa es una de las características de lo posmoderno, romper con el pasado, dar vuelta a las cosas, transgredir las leyes, ignorar la historia. Pero uno ve a ese Cristo musculoso, uh -huh. ¿no? Con un tatuaje que homenajea a la madre, ¿no? En el en el brazo. Y uno dice, y, y, y que además lo presentaba como el Cristo que necesitan los jóvenes hoy, un claro. Cristo que rompe con todo el pasado y que se ajusta al presente. Eh, rompe con la historia, eh, rompe con ignora este, a los próceres del pasado, a los profetas. Pero resulta que Jesús no vino a romper con el pasado. Claro. Él dijo, no crean ustedes que vengo a suprimir la ley o los profetas, no he venido a ponerle fin, sino a darle su verdadero valor. Uh -huh. Uh -huh. Quiere decir que se está está sintiendo que su vida es una continuidad. Una reafirmación. Reafirmación uh -huh. del pasado. Y, y no ignora a los profetas que estuvieron antes de él. No es un, un Cristo de ruptura. Eh, reafirma los principios establecidos. Lo que dice es, deben cumplirse. Y las enseñanzas de los profetas. Y dice, deben respetarse. Quiere decir que no es, no tiene una actitud posmoderna de rompamos todo con el pasado claro. y construyamos algo totalmente nuevo. No podemos verlo como un posmoderno porque respeta las leyes y porque da continuidad al pasado.
0: Así y, que ninguno de estos estereotipos ninguno.
1: representa a Jesucristo. Ahora, tal vez el último, el último que vamos a tratar hoy, que es es el más llamativo y que seguramente algunos lo habrán visto porque se lo mandaron en Facebook o una cosa así es una ilustración de Jesús que su surge de la película Dogma Ajá. ¿Mm? es un Jesús que está con la cara sonriente feliz guiñando un ojo y poniendo el pulgar hacia arriba <risa> dirigido a la persona que está delante es verdad, sí y si usted lo busca por internet <risa> <es allí. risa> Es el Jesucristo, digamos, el Jesucristo colega. Sí, el amigo, compinche casi. Con pinche, el amigo. El que está a la misma altura del hombre como un compañero más, que le contagia optimismo ¿no? sí, sí. al hombre. Creo que este, este Cristo eh, también ha tenido un, un gran lugar en nuestro tiempo, porque bueno, es el Jesucristo del gozo y la alegría. Yo cuando vi, la, la primera vez que vi esta imagen de la película Dogma, sacada de la película Dogma, donde está este Cristo haciendo ese gesto, uh -huh. uno dice, bueno, este es el Cristo del gozo y de la alegría, únicamente de eso. Y el día anterior a la cruz, él le dijo a sus discípulos, les hablo así para que se alegren conmigo y su alegría sea completa. Lo que quiere decir que Jesús este, buscaba la alegría. Eh, y le dice a los discípulos Ya no los voy a llamar siervos Los voy a llamar amigos Lo que quiere decir que es un poco colega O compinche como algunos, claro. algunos pretenden Pero ese mismo día también les dijo Ustedes me dicen maestro uh -huh. y señor y, yo, y dicen bien porque yo lo soy Se puso otro nivel claro. así uh -huh. Quiere decir que no podemos verlo Como un compañero derrochando optimismo Porque Jesús era el señor Y era realista uh -huh. Y acá es donde yo me detengo porque hemos mirado una serie de estereotipos, ¿no? Y una serie de estereotipos complejos porque el, ¿quién es Jesús? Claro, en y Si definitiva. lo juntamos todos, ¿no? Nos preguntamos, ¿es el Cristo místico de la religión? ¿Es el Cristo revolucionario de los marxistas? ¿Es el Cristo hippie de la década del 60? ¿Es el superhéroe de los milagros? Uh -huh. ¿Es el posmoderno que rompe con el pasado y se hace un tatuaje? Este, es el Cristo con que derrota, eh, derrota optimismo? optimismo. Yo digo que cada estereotipo que se ha hecho de Jesús tiene una raíz de verdad. Claro. Es decir, se busca una raíz. Parte de allí, ¿no? Claro.
0: Es lo que fortalece el estereotipo. Claro, pero lo
1: que, que se hace es tomar ese pedacito de, de lo que es Jesús y lo hacemos encajar en el modelo que nosotros tenemos.
0: Que claro, porque sobre... lo simplifica, ¿no?, en ese detalle específico y lo agranda de manera tal que
1: expone esa característica como lo esencial. Claro, porque si yo digo, por ejemplo, yo creo que Jesús es paz y amor, siempre voy a encontrar en la Biblia, en el Evangelio, una referencia. Uh -huh. Es decir, el asunto es encontrar esa afinidad y después potenciarla como si fuera la totalidad de Jesús, uh -huh. Y esto es, por eso es un estereotipo, porque toma solamente una parcialidad, una visión totalmente parcial. Eh, los discípulos este, conocían a Jesús y lo conocían, pero siempre se asombraban frente a lo polifacético de Jesús.
0: Sorprendía constantemente.
1: Es, no, es notable las veces que tuvieron miedo frente a lo que Jesús hacía. Un día están en una barca, hubo una tormenta y se estaban... Estaban ya por naufragar y Jesús dormía. Y entonces lo despiertan, ¿cómo no te das cuenta que estamos pereciendo? Y dice, se levantó y le dijo a la tormenta que callara, que enmudeciera, y cesó el viento y se hizo gran bonanza, y les reprochó. ¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Uh -huh. Ellos hicieron la misma pregunta que nosotros ese día. Porque los discípulos cuando vieron parar la tormenta, dijeron, ¿quién es este? Que el mar y la tormenta le obedece. Claro. Y yo creo que detrás de los estereotipos ahí está la pregunta esa latente ¿quién es este? Y como no lo puedo hacer entonces busco una afinidad y lo retrato dentro de esa uh -huh. afinidad. ¿Quién es este? Y no es el místico, ni el revolucionario, ni el hippie, ni el superhéroe, ni el posmoderno, ni el colega, ninguna de estas cosas. Jesucristo es Dios con nosotros. Y si Dios es inacible por su grandeza, uh -huh. también Cristo es inasible. No puedo explicarlo. No puedo ponerlo dentro de un molde, porque todos los moldes son moldes humanos. La sociedad tiene místicos, y tiene revolucionarios, y tiene hippies, y tiene superhéroes. Tiene Todo esto lo tiene. Pero el asunto que Jesús conjuga una cantidad de cosas... ...que participa de muchos detalles de estas manifestaciones... ...pero es muy superior a todas ellas... Claro. ...porque Jesucristo es el Hijo de Dios... ...es Dios con nosotros... ...y Dios con nosotros... Emanuel, como, como se, se dice en la Biblia... ...el Emanuel, el Dios con nosotros... ...está embarcado con nosotros en la vida... ...está sufriendo con nosotros... ...y nos tiende también la mano... ...quiere decir que en el viaje de la vida... ...todos sabemos que no todo es placentero, que el viaje de la vida tiene problemas, que siempre se mueven fuerzas oscuras uh -huh. ajenas a nuestra voluntad y que no son dominables, que estamos en medio del mar de los tiempos y que las convulsiones históricas, los cambios políticos, las transformaciones económicas, las agitaciones sociales, hacen que este mundo no sea tan tranquilo como nosotros pues a veces supuesto, pensamos, ¿no? sino que sea un mundo muy agitado. Todo se sacude como se sacudía la barca, aquella en la que iban los discípulos ese día de tormenta. Y tenemos que decir que en nuestra sociedad se está sacudiendo cada vez peor esa barca, no parece que cada vez se sacude más. Y bueno, es lógico que nos preguntemos lo que preguntaron a esto. ¿Quién es este? ¿Quién es ¿Quién este es hombre? Jesús? Seguro. Y Jesús es el que tiene toda autoridad y todo poder. El que Es el que puede acompañarnos en las tormentas de la vida, es el que murió por nosotros, y es el que nos sigue preguntando, como preguntaba al principio, ¿por qué siguen teniendo miedo? ¿Por qué uh -huh. no confían en mí? Uh -huh. Y yo creo que más que definir a Jesucristo más que tratar de encontrar un estereotipo. Algo que se ajuste a mis deseos personales. Uh -huh. Claro, hacer un Cristo a mi medida, ¿no? Porque en definitiva debe ser eso, hacer un Cristo a mi medida. Creo que lo más importante es otra cosa. Es entender que a Cristo no lo vamos a poder poner en ningún frasco ni colgar en ninguna etiqueta. Porque las cosas grandes de Dios no, no soportan la etiqueta. No pueden tener etiqueta. Y entonces cuando sacamos todas las etiquetas y decimos... Es algo que es la conjunción de muchas cosas y de muchas manifestaciones, todas poderosas, donde está Dios presente. Creo que en ese momento en que hacemos eso, eh, es cuando realmente llegamos al Cristo verdadero. Y ese Cristo verdadero no tiene ninguno de los perfiles que le dimos. Tiene un perfil personalísimo. Es el perfil del Dios que se acerca hasta los hombres. Uh -huh. Y esto no tiene parangón, no tiene comparación. Jesucristo es único. Es el Hijo de Dios, es el punto de convergencia entre el, entre el cielo, la eternidad y nosotros que estamos aquí en la tierra. Y en ese punto de convergencia, en ese, en ese punto en que se unen esas dos cosas, no se puede comparar con nada, porque es un punto único, y Jesucristo es ese punto único. Lo único que podemos hacer es tener fe y confiar. Por eso creo que las preguntas siguen siendo las mismas. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué no confían en mí? Y cuando confiamos en el Señor, entonces se rompen los estereotipos y nos encontramos con el Cristo real.
0: la música de Mozart en Tierra Firme escuchábamos el primer movimiento, el alegro maestoso del concierto para piano número 21 en do mayor. Y ahora nos gustaría preguntarle a usted, ¿qué piensa del programa que ha escuchado el día de hoy sobre Jesús y los estereotipos? Es el primero de dos programas que hemos preparado con Salvador y nos gustaría saber su perspectiva de cómo al mirar estos estereotipos que se ha forjado en la cultura actual en los últimos 50 años, ¿Cómo ha impactado en su vida? ¿Cuál es el Jesús en el que usted cree? ¿El de los estereotipos o el que dice la Biblia? También encuentre en nuestro sitio web todos los materiales de este programa. Tierra firme Podrá escuchar el audio nuevamente de este programa, descargar el archivo MP3, opinar, participar, compartir, discutir estos temas con nosotros y otros visitantes. Y además tiene allí las conexiones a las redes sociales para mantenerse actualizado de lo que estamos haciendo. Así que aproveche esta biblioteca digital que tiene muchísimas cosas. Tierra firme RTM.com. Punto .org, artículos, conferencias, programas, en fin, conózcanos, tierra firme rtm.org. Dejamos todo esto en sus manos, esperando encontrarle cuando encaremos nuevamente la segunda parte de Jesús y los estereotipos, cuando se anuncie en este lugar una vez más. Tierra firme.